0: Yeniden merhaba. Şimdi programımıza başlıyoruz. Merhaba bizi dinleyen sevgili katılımcılar. Bu online süreç hepimiz için çok ilginç. Geçtiğine kadar artık alıştık desek de bir türlü alışamadık. Maalesef sabah bazı teknik aksaklıklarımız oldu. Şimdi inşallah onu biraz daha düzelt. Tek sizlerle yeniden birlikteyiz. Edebiyatın izinde sempozyum serimiz bugün e, bir sesi olarak edebiyat ve kanonuna devam ediyor. E, bu toplantılar aslında biraz da bizim kanon dışı olmamızın da hani bir özelliğini yansıtıyor. Çünkü polisiye ile başladık. Ardından bilim kurgu, sonra edebiyat ve coğrafyalar delilik Hani hep konular daha önce edebiyat tarihlerinde az işlenen konular veya türler üzerineydi. Bugün bizimle dört önemli konuşmacı var. Bunlardan Ali Bey şiir üzerine bizimle birlikte olacak. Mehmet Bey roman üzerinden konuşacak. Belis Hanım tiyatro türü üzerinden. Ve Semih Gümüş de öykü türü üzerinden. Aslında düşününce biz de kanonik davranmışız, deneme türü yok, işte hatıra türü yok. Biz de hemen onları bir güzel kapı dışarı etmişiz. Önce şiirle başlıyoruz. O da ilginç, yine kanonik. Reviyat <gülüyor> tarihlerinin en tepede duran türü ama hala öyle mi? Hala şairler, e, sözleri yazdıkları çok okunan e, sanatçılar mı? Bu da ayrı bir konu. Belki Ali Bey bize değinecek. Ben biraz Ali Bey'den bahsetmek istiyorum. Kendisi Edebi şeyler, Edebi Faaliyetinin yayın yönetmeni, şair. Şiirleri Varlık'ta yayınlanıyor. Ardından Heves Dergisi'ni çıkaranlar arasında bulunuyor. Şiir ve yazıları yaşayanlar sizin. Bir gün mahfil, heves, varlık ve kitaplık'ta yayınlanıyor. Kırbaç Vakitsiz Tarih Üçlemesi, Yamuk adlı. Şiir kitapları var. Buyurun Ali Bey. Şey de anons edeyim. Şiirin, Türkiye'nin şiiri parçalı kanon konuşmasının başlı.
1: Öncelikle merhaba herkese, tüm katılımcılara, dinleyicilere, izleyicilere. Sadece bir düzeltme yapayım. Tabii özgeçmişin bir kısmı kısa kalmış. Şu an en er az, yani bir 13 kitabım var. Bunların bazıları bir öykü ama diğerlerin çoğu şimri eleştirin üzerine önemli değil. Şimdi yani şiirin son durumundan önce aslında kanon meselesini az önceki hocamızın, Nevzat hocamızın anlattığının izinde şöyle başlamayı tasavvur ediyorum. Ektim daha doğrusu. E, şimdi kanon meselesinin kendisi zaten e, dini bir retorikle başlayan ve onun ile süren bir süreçti. Ve Rönesans'la birlikte bir şekilde insani olan yönüyle bir devrimci yön kazandı. Yani sadece Rönesans'a değil, Yunan Kanuni'nin yeniden okunmalarıyla bir şekilde aydınlanma paradigmasının kertrizi olarak ilk başta devrimciydi. Ama her devrimci yön gibi tabii sürekli ilerici olma gibi bir e, olgu değil. E, bu nedenle e, zaman içinde, e, özellikle e, 19. yüzyılda uluslaşma süreçleri ve birleşme süreçleriyle başka bir evreye doğru gitti ve günümüze geldiğinde de az önce de soru-cevap kısmında sürekli dillendirilen aslında gündeli ve güncelliği, yani son 25 yılı, 30 yılı, 40 yılı değerlendirememesi gibi yönlerden dolayı bir anlamıyla ve verili ve yerleşip olmasından dolayı muhafazakar olduğunu da kısaca söyleyebiliriz. Ee, Türkiye açısından, yani buradaki ulus meselesinin ana ekseni şu, kapitalizmin İkinci evresi yani sonuçta birikim yasasından sonraki sömür gelişme evresi, sınırların dışına çıkması meselesinden sonra 19. yüzyıldaki bir, bir uluslaşma süreci ister istemez toplumların sınırlarını belirleyen ve sınırlarının içinde bir şekilde kendi dillerinin tarihsel macerasını ölçütlendiren, kurallaştıran bir şey ihtiyaç duymalarıyla başka bir evreye taşınıyor. Ee, bunu şunun için söylüyorum. Ee, bu çok aslında bildik bir şeydir. Ee, yani Esmond e, kanonu dört kategoriye ayırıyor. Bunlardan birincisi ölçek, cetvel, ölçüleyebileceğimiz örnek model, kural, norm, tablo ve liste. Şimdi liste ve tablonun olduğu yerde ister istemez ulusların kendi sınırlarını kapattıkları ve o dilin tarihsel gelişimiyle ilgili başkalarıyla kıyasladıkları yani rekabet demeyelim ama başkalarına karşı kıyasladıkları bir noktaya evliliği o mesele. Şimdi burada asıl mesele 19. yüzyıldaki kanona kanona tartışmasının boyutunu değiştiren hikaye aslında bir endişeyle başlıyor. Bu ne endişe? Batılılaşma endişesi diyebiliriz. Vesaire endişelerden de bahsedebiliriz ama mesela Amerika için, yani yeni kıta için bir Avupalılaşma endişesidir. Ama tabii batı, neye göre batı olduğuna göre de şekillendiği için ve modernizmin en çok aslında stabilleştirici bir yönü olduğu için ee, bir anlamıyla e, bir korku ve bir etkilenme endişesinin etrafında uluslar kendi gelenekleri ve modern olan arasında bir takım gelgitlerle oluşturuyorlar kanunlarını. Yani bu hatta Brodel'in sivilizasyonda söylediği gibi yani Almanya'yı bile sadece Rusya ve Türkiye gibi ülkeleri bir batılaşma endişesine sürükleyen değil, Almanya'yı bile Fransa ve İngiltere'yi kapitalizmin e, beşiği kabul edersek ...üretim açısından, saray ve teknoloji ilerlemesi açısından... ...Almanya'yı bile bir şekilde onun dilini kültürelleştiriyor. Hatta daha çok felsefe diline yaklaştırıyor. Ve o felsefe dilinin içinde o kanonun bir şekilde biçimlenmesini... ...sağlayan başka etkenlerden biri. Şimdi hızlıca şuna geçelim. Madem Türkiye'nin şiirinden bahsediyoruz... ...bir batılılaşma endişesinden de bahsettik. Aslında meselemiz, bizim de mesele bizim hikayemiz de... Tanzimatla birlikte başlıyor. Yani Tanzimat'ta bizim kanunumuzun yaklaşık olarak ilk verisini alıyoruz. Ben bunu genellikle ilk şundan bahsedeyim. Yani burada iki tane mesele var. Bir verili olan kanunun konuşmaya çalışacağım kısaca. İkincisi ise konu başlığında olan parçalı kanunda kendi düşündüklerimin, yani kendi yazma serüvenin içindeki tartıştığım meseleleri onunla bir şekilde izleyicilere aktarmaya çalışacağım. Şimdi e, Taziyat bizim e, hikayemizin başladığı yer ve buradaki asıl mesele şu: bizim Aydınımızın, şairimizin veya romancımızın veya işte tiyatro yazarlarımızın işte o dönemki neyse, onların aslında bir şekilde siyasi basitlekle bir takım kendilerini e, bir şekilde e, nasıl söylesem. E, Olgusal olarak önemli. Yani bizim kanunumuzun aslında ilk parçası siyasi vasılık meselesiyle başlıyor. Neden? Çünkü tam rakamları bilmiyorum ama aynı dönemde Petro'nun gönderdiğin yani Fransa'ya ya da İngiltere'ye aslında mühendislik için gidiyorlar çoğunlukla ama gönderilen aydınların çoğunlukla orada e, eğitim alıp kendi memleketlerine döndüklerinde Rusya veya Türkiye'ye örnek olarak veriyorum. Devrimcileşmeleri veya mevcut duruma dair kendi siyasileşmelerinden türeyen bir e, olgu oluşuyor. Olgu çıkıyor ortaya daha doğrusu, oluşuyor dememez ama olgu çıkıyor. Şimdi burada tam da başladığımız yer yaklaşık olarak kısa kesersem Şinasi ile başlatabiliriz. Ama mesela Şinasi'nin şu lafı gerçekten de önemli. Nedir bu? Ee, i̇şte Asya'nın e, aklı piranesi ile Batı'yı izdivaç ettirdik. Şimdi bu bildiğimiz aslında sentez. Yani bir şekilde aslında Batı'dan alacağımızı alalım. Ama biz de kendi kol, e, endişelerimizi, e, gidermek için kendi sınırlarımızda inşa ediyor bir şekilde. İlerleyelim. Yani Sejilijale Parla'nın e, Babalar ve oğulları kitabı kitabında söylediği gibi, yani bir nevi aslında fiutat geleneğinin devam etmesiyle de çıkan bir e, kestirim bu. Yani, sonuçta Tanzimatçılar bir yerden sonra Batı'da ve Fransa'da gördükleri meselede kendilerini bir şekilde şiirlerinde veya yazdıkları her neyse onda topluma halka karşı bir şeyler söyleme. Bir şeyler aktarma, deklare etme ihtiyacı hissediyorlar. Bu da ister istemez bizim kanunumuzun içindeki organik doğumu, doğuşu, hikayemizin başlangıcını özetliyor. Aynı şekilde Namık Kemal için de geçerli bu. Sadece Şinasi'den sonraki kuşaklar için söylüyorum. Namık Kemal için de geçerli. Ahmet Mithat Efendi için de geçerli. Yani orada gördükleri şey şu. Tabii bizim şöyle bir tarafımız var. Onu da bahsetmeden geçemem. Fransa merkezli daha çok etkilenme avramız olduğu için yani oradaki işte Molyar, Racine okudukları yani tragedyalar, işte bir takım komedyalardan elde ettikleri şeyle söyleyecekleri şiiri tiyatroyla melezleştiriyorlar. Daha çok. Aslında bizim uzun uzun olan Kemal'in şiirlerinde veya Şinas'ta veya Ahmet Mithat efendi gördüğümüz şeyler yaklaşık olarak da gördüğümüz şiir biçimine bu şekilde varmış oluyoruz. Yani tiyatro ile şiir arasında deklar edilen, bir siyasi vasıf olunan bir durum var. Hatta öyle ki, yani bunu değiştirenlerden biri Abdülhak Amit Yani muhterem olanla, efendime söyleyeyim, toplumsal olan hani işte ayran vesaire diye tanımlayabileceğimiz ama Makber şiirine baktığımızda aslında ölen bir sevgiliye alıt şeklinde olan bir şiirde bile halka konuşma gibi bağırdığını görürüz Abdülhak Amit Tarhan'da. Bu yaklaşık olarak Cumhuriyet'e kadar yani bu meme dakifte koyabiliriz, tefekkürde koyabiliriz. Genel olarak, genel bir tanım olarak bizim kanunsuz ilk parçası siyasi olma nosyonu, siyasi olma biçiminin geldiği söylemsellik yani bu belirleyen bir etkendir. Zaten bu modernleşmenin ilk aşaması olan Nazım Hikmet'in Nazım Hikmet yapan en önemli özelliklerden biri kendi arkasında duran, tarihsel olarak kendi arkasında işaret edilmiş epik dekoru modelleştirmesi, daha gündelik Türkçe'ye aktarması ve daha ileriye taşıması. Bu nedenle yaklaşık olarak yani ben bu ayımı yani siyasi vasillikten marjinalliğe ya da yer altına diyeceğimiz yani 1950'lere kadar ayırdığımız yerde en önemli, en başat özelliklerden birinin bu siyasi olma, oluş şekli daha doğrusu olduğunu düşünüyorum. Ve bu, bu aslında 30'ların hececi şiirini yani bu ulusların, e, ulus devlet retoriği içinde, ulus devlet paradigması içinde sonuçta otoetniste, yani Aydın'ın sıkıştığı coğrafya içinde bir otoetniste etnisteye ihtiyaç duyması, yeni bir Anadolu ucunu, coğrafyayı Anadolu'nun dinini anlatmaya çalışmaları aslında bir şekilde onların da siyasi olma, dolaylı da olsa siyasi olma biçimini getiren bir şey. Ama hep bildiğimiz örneklerdir bunlar. İşte Turgut Uyar Atatürk şey yazmış. Efendime söyleyeyim Beşir Necati'nin 10 kasım şiirleri var vesaire. Ama zaten o toplumun içinde çok fazla kopulabilen şeyler değil bunlar. Bu arada bir kurucu cumhuriyet var. O kurucu cumhuriyet içinde e, siyasi olma biçimleri kendinden değişiyor. Sonra garip geliyor ama garip aslında, e, aslında Cemal Süreyen'in ironisiyle 30'ları anlattığı Ateist Türkiye'sinin. Yani bir şekilde Orhan Koçak'ın da belirttiği, yani yaprağın kıpırdamadığı daha mate, materyalist Türkiye'nin. Ee, bir şekilde havalandırma harekatı olarak çıkıyor ama o da aslında ironik ve humoratif biçimlerle başka bir siyaseti dile getiriyor aslında. Başka bir yaşamı koyarak başka bir siyaseti dile getiriyor. Ya, e, ve ondan sonra o dönemin genç şairi çıkış şekillerine baktı Atile İlhan anmadan olmaz. Ya yani 46'da Duvar'da işte daha sonra Duvar kitabını dolduracak herhalde o yıllarda İlhan Duvar kitabı. Onun da siyasi olma biçimini bir şekilde o Anadolu'daki gelinikçiliğin içinden, o söylevselliğin içinden çıkardığını görür. Ben o yüzden bu siyasi vasillikten, marjinalleye, yani bu formal kanon anlatımının bu kısmında siyasi vasillikten marjinalleye olan sürüklenişin kendisini aslında bu dizge içinde e, görüyorum. Ya bunun içinde elbette şu da var, yani dizecilikler var, işte hece gelmiş, ondan önce Yahya Kemal var, oraya döneceğim ikinci bölümde. Ee, bunların bu dizgisellik içinde Türkçe şiiri en belirleyen üç unsurdan birinin, şimdi ilkinin, bu ilkinin, e, siyasi olsun olduğunu görmek gerekiyor. Ama tabii bu ne zaman değişiyor? Yaklaşık olarak e, aslında Avrupa'da, Batı Karnoğlu'da genellikle savaş sonrası edebiyat diye bir tasdif vardır. Yani e, biz de 50 kuşağı diye taslif olduğu için, tabi savaşa girmemizin büyük ihtimalle büyük etkisi bu. Ee, orada savaş sonrası edebiyat olarak bilinen, yani tanımlanan, taslif edilen, kategorilendirilen şey burada e, bizde ise 50 kuşağı olarak e, geçiyor. O yüzden ben bu ilk anlattığım formelde 1950'ye kadar ya da aslında 45'e kadar önemli buradaki tarihler. Bölümü birinci kanon. Bundan sonra ikinci neydi? A kuşağı yükücüleri, hatta ara kuşağı. Yani Yusato Bener, Bilge Karasuyla ve onlardan önce de Sait ile başlayan dönemin bir ikinci kanon dönemi oldu. Yani artık e, psikolojik e, edebiyata girdi, düz yazılaştı, düz yazının aslında yazılı kültürün sözel kültüre baskın geldiği. E, efendime söyleyeyim, e, işte İmge'nin Somut'tan daha çok Soyut'a evlildiği, e, dilin e, ayak değiştirdiği diye tarif edilen işte imgesel anlatının, imgesel dilin kompleksleşmesini. Yani bunların hepsi hemen hemen ikinci kanunu belirleyen şeyler. Ama bu ikinci kanonda aslında bahsedilmesi gereken en istisnai noktalardan biri şu, Said Faik aslında. Yani mesela herkes için, mesela Rus edebiyat için Google için söylenen şeydir ama bize biraz daha geç anlamında söyleyeyim. Yani bu aradaki geçişte, Said Faik'i çektiğimiz zaman oradan e, herhalde duvarımız bayağı bir e, yıpranacaktır. Çünkü Sait e, yani tamamen yıkılmaz ama e, yani yarısına yakının e, gideceğini tahmin edebiliriz. Çünkü Sait Fahin özellikle Alemdağ'da yıllardan sonra yaptığı deneme ve ondan e, son kuşlarla da devam eden çizgisi son birkaç kitabında yaptığı o rüya dini ya da o e, nasıl söylesem yani otomatik yazına yakın dilselli sonuçta bir soto verimde de suyla etkiliyor. Sadece onu da etkilemiyor. Çok enteresandır. Bunu bir dipnot olarak söyleyeyim. Modern Türkçe şiirde, şiirimizde kendi kurucu annesi diyelim ya da babası yani medya dersi diyelim yani olan şey şair Ecaihan'dır. Mesela Ecaihan'ı götürebileceğiniz çok belirgin bir çizgi yoktur. Yani onu götürebileceğiniz yer yaklaşık olarak Ecaihan'ı belirli. Yani şey Sait Bayit'tir ve Türkçe'de bir hatta aslında hikayeden zuhur eden e, Eda Şahiller'den biridir. Burada tam da şu söyleme gereği duyuyordum. Bu elilerin önemli olduğu noktalardan biridir. E, aslında genellikle varoluşçuluğa e, evritilir mesela ama daha çok aslında burada süreyalizm baskındır bu dilin değişiminde. Yani süreyalizm derken de birinci süreyalizmden bahsediyorum. Yani e, Breton ikinci süreyalizmden bahsediyorum birinci süre yani otomatik yazının olduğu vesaire hayal gücünün iktidara şiarının belirlediği bir takım edebi dilin genişlemesi olarak görüyorum ve bu çok bilindik bir tartışmadır eminim eminim Sevil Bey zaten öykünün gelişini işte kanunuyla ilgili çok doyurucu şeyler çok daha doyurucu şeyler söyleyecektir ancak şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu, Feride Gök bir zamanlar bu tartışmayı çok yapardı. Yani ellerdeki bu büyük yeniliğin e, öyküde mi? E, tür olarak, şiirde mi? Daha önde olduğuna dair. Aslında bu çok anlamlı bir tartışma bir yanıyla. Ben aslında burada da bir, bir yarış e, biçimi olarak değil, Ben hem şiirin hem öykünün e, romandan ziyade, bunu açıkça söyleyebilirim. Türkçe şiirin, e, Türkçe edebiyatın e, gelişiminde e, atbaşı türler olduğunu, öncü türler olduğunu düşünüyor. E, buradaki asıl meselenin de e, bu kuşağı çok enteresandır. Latil alfabesiyle eğitim gören ilk kuşak olması. Bu büyük yaratmak yaratan en büyük etkenlerden biri. Yani e, aslında buradaki asas mesele düzeniz içindeki şiirin keşfedilmesidir pekli yanında. E, ve e, as, e, burada şairlerin yani Eceyhan örneği haricinde Turgut Züyarı belirleyen bir ürkücü olduğunu düşünmüyorum veya bir romancı olduğunu düşünmüyorum. Onlar daha çok şiirin içinden gelen şairlerdi, ikinci yenide. Ama e, en önemli mesele, yani buradaki en ciddi ve en önemli mesele burada yazılı kültürün ilk defa sözlü kültüre, yani daha doğrusu yazılı kültürün sözlü kültüre baskın çıktığı bir elbiyat eğiliminin Türkçe şiirin ve Türkçe edebiyatın ikinci kanununu, kanununu belirlediğini düşünüyorum. E, ve bu zaman içinde e, ilerleyerek, ee, devam etti. Ee, ş- ve ikinci indirilen e, mesele aslında İngiliz'in komplekseştirildiği, işte dinle ayak değiştirdiği falan gelirdi. Ama aslında dizgi dışı olan bir şeydir. Ee, i̇kinci ve ikinci e, şu kanonla ilgili e, Türkçe şiirin hikaye etme nosyonunu yani belirgin özellik olarak, Türkçe şiiri diğerlerinden ayıran özellik olarak söylüyorum bunları. Hikaye etme notyonunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hikaye etme biçimi 30'larda ya da 40'larda yazan bir şair, 80'lerde yazan, 90'larda yazan bir şair arasında e, paralel olamaz. Ama bir şöyle e, ufak bir tur yapacaksak yani düşünelim. Ahmet Boyık aslında o paleo modellere çok yakın sembolist şairlere çok yakın Olvido Köpük gibi şiirler yazmış e, Ahmet Boyık Dıranas'ın. Fahriye abla şiirinin çok daha Dinir olması. Hatta kendisinin bile bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. Çok daha ünlü olmasının. İşte benim diğer şiirlerim de var aslında. De e, ondan sonra e, Ahmet Muhip Dıranas'ın e, e, Fahriye abla şiirin baskın olması gibi. Bildiğimiz Beşe Necati Gidin aslında 1950'lerin ortasına itibaren şiiri değiştirdi. Daha yutkunan, daha kekeme bir şiire vardı. Ve lirizmi de boyut değiştirdi. Türkçe de Rizmi boyut değiştirmiş bir şair. Ee, ama onun bile narasyona, kırklarda yazdığı, kırkların sonunda yazdığı şeylerde, narasyona başvurduğunu biliyoruz. Yani bu hikayenin içimi aslında bir nevi siyasi e, olma nosyonuna paralel bir şekilde yine bir derdini anlatma, okura enjekte olma yani kendinizi e, e, ve e, daha kolay, kolaylaştırıcı olması gibi bir sığın etkeni var. Ama tabii ki bu burada kalmıyor. Nasıl kalmıyor? Edip Çansalar gibi hikayeni dizge dışılaştırma ve dizge dışı bir var. E, ...yeniden e, başka bir evreye sıçatan e, e, şairlerin yine aynı şekilde Türkçe şiir içinde hikaye ekle meselesini e, derinleştirdiklerini görüyoruz. Şimdi bu aslında şimdiye kadar anlattıklarım, yani bu birinci kanon, ikinci kanon ayrımı aslında formal tarafıydı iş. Işte. Benim için e, şiir eğer, Türkiye'nin şiiri de tabii kapsayan bir eğer olarak e, bunu da söyleyebilirim, tamamıyla dışarıda tutamam ama... Parçalı kanonundan kastımın ne olduğu, konuşma, e, ikinci e, evresi konuşma ondu. E, şimdi, e, burada beni bunu düşündürtmeye iten şey, aslında varlığında bildiğimiz bir şey ama, düşündürtmeye iten şey şu Herat Buloh'un batı kanonunda, kıta Amerikası'nın şiirini, aslında Avrupalılaşma endişesinden sınırabilmek için, e, bir ee, Amerikan şiirini tamamıyla Wolf Whitman'ın merkezinde ortaya İkinci örneği ise Emily Dickinson'dır. Wolf Wittmann'ın şiirini öyle bir yere konumlandırır ki yani Amerikan, e, Kuzey Amerika şiirinin kanunu açısından onu hatta e, o dün yazdığı dönemden 70-80 yıl sonraki Alan Gisberg'e kadar bağlar. Yani bildiğimiz bit kuşağının kuruşuşaylarından bir olan Alan Gisberg bir anlamıyla Willem Blake'in simgeciliğiyle der. Ee, i̇şte Bolt Wittmann'ın uzun dizgeli anlatımcı şiirini birleştirmiştir. Aslında söylevicidir aynı zamanda. Ee, Birleştirmiştirler. Şimdi bu soru ister istemez yani benim aklımda bizim kanon tanık tarifimizin, kendisinin aslında e, Bloom'un yaptığı da tabii ki yüzde yüz doğru bir şey diyemeyiz ama sonuçta orada Wittmann karalına, işte Jeansberg'den önce Hardcrain'i de koyar vesaireyi de koyar vesaire de koyar. Sadece marjelleri ayırır. Yani Charles Olson gibi, William Carlos Williams gibi veya işte punk gibi, onlara pek girmez. Onları bir wave gibi ayırır. Şimdi bu, ama sonuçta bir dizgisellik sunar. Mesela bizim edebiyatımız için bunu ne kadar rahatlıkla söyleyebiliriz? Yani bir Walt Whitman'ımız var mı? Türk şiirin Walt Whitman'ı ne? Kimdir mesela? Ya da ikinci mesela sadece Hıratburn'dan çıkartalım meseleyi. İngiliz şiiri için, kıta, ada için çok basit mesela savaş sonrası Edebiyat için iki şair Yani bu hemen hemen geçerli. Biri Philip Larkin'dir, öbürü ise Ted 100'dür. Yani bizde bu kadar mesela sarih midir bu sınıflandırma, bu tanımlar? Ben böyle olmadığını düşünüyorum. Ee, daha doğrusu aslında gelişmiş ülkelerdeki, yani şimdi 19. yüzyıla geri dönük gibi oluyor ama geçmiş e, gelişmiş ülkelerdeki tanım, o tasnifin, kategorilendirmenin sarihliği Gayet net görünüyor ama bizde bizde biraz daha çekinceli bir durum var. Çünkü buradaki esas mesele bizde Yahya mesela örnek olarak vereyim. Bunları örnek olarak alıyorum. Yahya Kemal'i mi Walt Whitman'ı olarak ad edebiliriz. yoksa Nazım ı mi? Aslında ikisi de birlikte. Niye parçalı peki? Şimdi buradaki esas nokta şu. Yani e, bu, e, yani dünyada edebiyatla da dahil, yani bu hiçbir şey siyasetten bağımsız değil. Yani yeni bir cumhuriyet kurulmuş, Osmanlı bitmiş, sonunlu- sönümlendirilmiş. Sonra ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti, Genç cumhuriyet içinde de bir yıl tasfiye var. 25 tasfiyesi var, e, 26 tasfiyesi var, 27 tasfiyeleri var, yani 38'e kadar, 39'a kadar tasfiyeler sürüyor. Rejim kimin kendisi bir anlaşamama, e, bir uzlaşamama, yani Rusya'nın dediği sözleşmesi denilen hani o anayasayla bile uzlaşmamış 1921 ile 24 arasındaki değişimleri göz önüne getirdiğimizde anayasa değişimleri göz önüne getirdiğimizde ortaya parçalı bir toplum. Yani günümüzdeki rejim krizinin bile temelinde görünebilecek bir takım bir parçalı toplum ve parçalı toplumlar. Yani sekülerleşme, gelenekçim. Aslında gelenek denilen şey dediği gibi geçmiş denilen bir şey değil. Yani var bunu çok iyi biliyor. Ama biz genellikle kendi sınırlarımızı Osmanlı'da mevra aldığımız kültürel bakiyeyle kendi sınırlarımızı yeniden inşa ederken bir anlamda kendimize bir de inşa ediyoruz. Ama bir anlamda modernlik uğraşısı devam ediyor. Şimdi buradaki iki e, e, şair, özellikle Yahya Kemal ve Nazikmet arasındaki gerilim, ki bir usta çırak gerilimdir aynı zamanda. Ama bunların kendi arasındaki gerilim bir benzeri aslında Rus edebiyatında da var, da var. Yani şimdi Gogol'u bir mucize olarak göreceksek, kuş ne yapacağız. Yani Pushkin aslında Rus geleneğinin bir parçası. Yani Dostoyevski'nin adlandırmasıyla Slomofilliye'ye kadar giden bir Rus geleneğinin inşacılarından biri. Ama Gogol ise daha batılı, daha modern bir yazar. O yüzden bizde de buna benzer bir ayrımın olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki asıl esas mesele Nazimet'in yürüdüğü yolla Yahya Kemal'in ayrıştığı noktada bizim kanalımızın ...sürekli ve sürekli bu iki kanal üzerinden... ...şiir açısından söylüyorum. Elbette. Bu iki kanal üzerinden... ...yeniden inşa edildiğini görürüz. Şu, bu şudur aslında... ...yani e, az önce bahsettiğim gibi... elit e, geçmişi gelenek olarak görmez. Aslında Havza'nın kolektifleşmesi diyebileceğimiz... ...gelenek meselesi... ...bir şekilde... E, ...simgelerle veya bir takım biçimlerle... ...şiire girer. Ve Yahya Kemal'in yaptığı... ...aslında... Osmanlı'nın, bu çok yanlış bir tabiri, Osmanlı'sı son şair değil, Osmanlı'yı bitiren bir şair olarak Yahya Kemal. Bütün estetik kriterlerini e, ve o beyaz insan diye tarif ettiği şeyle yeni bir biçime kavuşturuyor. Aslında bu bir mod, bizim Türkçe şiirimizde modern özelliğin de bir başlangıcıdır. Yani biz bunu e, ve yani genellikle Yahya Kemal e, şöyle söyleyeyim yani Bodler'i anar, Bodler perest olduğundan bahseder ya da Heredia'ya bağlanır işte Alman derslerinden etkilendiği varsayılır ama yani biz içinde malarme ile polvaleriden yani Fransız şiirinde de e, bu özelliğin inşacılarından haberdar. O yüzden ve bize ait olan onun ati diye tanımladığı şeyi alıyor ve bunu yeni ulus estetiği haline getiriyor. ya yani hem geçmişe hem geçmişe bağlı hem de onu özel bir hale getiriyor, özel bir lirizm haline getiriyor. Ve bu bilindik bir şeydir, Uğur Kökten bunu çok güzel anlatır. Müdvi mücadele yıllarında, bildiğim kadarıyla 1921'lerde Dergah dergisinde Yahya Kemal, Metris Tepesi diye bir yazı yazar. Ki bu yazıyı Kemal Karar Osmanoğlu'yla birlikte yazdığı da söylenir. Ama daha doğrusu onun kur- birlikte Metris Tepesi diye bir şey kurgulamışlardır, yazıyı Yahya Kemal yazar. Yazıda işte Muallim Naci Ekolü'yle, işte, e, ...simgecileri ayırır ve onların köylemiş olduklarını söyler. E, yani biri Çamlıca Tepesidir, Metis Tepesi'nin karşısında koyduğu... ...eski duygulardan bahseden, köyle duygulardan bahseden e, Çamlıca Tepesi'dir... ...öbürü ise Tepebaşı'dır. Ve onların aslında yaşamlarını da eleştirilmişti, adada travya oynadıklarına dair vesaire vesaire. Ama buradaki as- esas mesele şu, Ya Kemal başından beri Metis Tepesi denilen şeyin... ...tamamıyla aslında bir yenis ulus estetiği, yani beyaz lisanın da devamı olan, bir yeni ulus estetiği olarak kurgular. Ve bu kurgu içinde e, çok enteresan bir şey, buna tam pınar denir. E, Bir şekilde e, hece ölçüsünü seçmez. Aslında kendinden önceki dönemde hece ölçüsü çok yaygındır. Osmanlı'da. 1910, Mehmet Emi'nin falan bazı çok yaygındır ama oraya tercih de, Divan Edebiyatı'nın, deyiç sisteminin zaaflarından yararlanır. Onun zaaflı olduğunu bilir ve rahat bir şekilde yani bir hamur gibi yoğurabileceğini bildiği için ve oradan ilerler. Bu da daha yani bir şeydir aynı zamanda. Ee, ama burada esas mesele, Yahya Kemal'in kurduğu mesele bizi kanunun üçüncü meselesine. Yani bizim özel şeyleri, birizmin, e, modern birizmin özel noktasına da taşır. Yani modern Türkçe şiir sadece ve sadece epik veya lirik diye adlandırabilecek bir şey değildir. Bir yanıyla Yahya Kemal'in inşaatçısı oldu ama daha sonra ise Nazım Hikmet'in yani öğrencisi olan bir şekilde Nazif Metin e, düz yazıyla şiir arasındaki ilişkiyi kurduğu, düz yazının içinde e, ya hatta hatta Güven Turan bundan e, çok güzel bahseder. 37'lerde, 38'lerde o Şerif Bedik'tin destanına doğru giden yolda e, ilk postmodern teknikleri kullanılması, teleksler vesairelerden bahsediyorum. Postmodern teknikleri kullanması anlamında da gayet e, yani Kurucu bir şairdir lazım. Bu iki kanal arasında yani gelenekçilik, gelenek diye ve modern özel lirizm diye tarif edebileceğimiz alanla yenilikçilik denilebilecek ama aslında daha olan olan. Yani çünkü Nazım sonuçta e, ya bu çok fazla olan bir şey değil. Yani e, şey, kendi çağındaki bütün şairlerle paralel bir şekilde aynı estetikten konuşan fazla şairimiz yok açıkçası. Yani yüzyıllık bir zaman diliminden bahsediyorum. Ve Nazım o dönemde bir şekilde bunu yakalayabilmiş bir şair. Ee, ve e, Nazım'ın yaptığı bu delinin sonuçta bizim için, yani ben e, şöyle düşünüyorum. Modern Türk şiiri bu iki nokta kanunun çatırdamasına neden oluyor. Ve bu bir şekilde ellerde baş, e, bir yenilik ve daha sonra geleneğe dönüş, bir yenilik ve geleneğe dönüş olarak devam ediyor. Bu tabii Aynı şairler içinde de görülen bir şey. Mesela Salah Bilsel ilk başta garip etkisinde bir şairken, ellerinin ortasından itibaren dizeci estetikle garip şiirini sentezleyip başka bir şiira varıyor. Yani ilk önce yiğindikten sonra gelenekçiliğe gelme. Aynı şair içinde de pekala dizgesel olarak görülebilir özellikler bunlar. Ee, ama dönemlerimiz genellikle çok hani kaba görünebilir ama kaba değil aslında. Biraz gözünüzün önüne serimlerse... E, yılları, dönemleri, vesaire döneleri, e, bu aradaki itişmenin yani Kanon'un asli Yahya Kemal'iyle üvey olan Nazım Hikmet'in yenilikçiliği arasındaki itişmeyi, yani kavga değil tabi ama bu itişmeyi görürsek buradaki ikisi arasındaki çizgiyi günümüze kadar getirebiliriz. Yani birebir Nazım üzerinden tabi ki de arada Ecehan gibi başka başka bir şahit var. Veya işte İlhan Berk gibi başka başka şairler var. Ama bu, çiz, bu kendi toplumumuzun aynı zamanda tarihimizden beslenen, sürüklenen meselenin kendisi bir şekilde e, itişimli olarak devam ediyor. Bakalım. Evet, ee,
0: Ali Bey, az kaldı. O, evet, çok az kaldı. <gülüyor> o cümlelerinizi alalım.
1: Çok. Tamam, son olarak şunu söylüyorum. Evet.
0: Mezul çok uzun olduğu
1: için, e, yani çok uzamış olabilir. Daha da evet, aslında, şey, lazım bu meseleye. Ya belası kelam yani ikinci yeniden sonra 60'larda şiirin aslında ikinci yeninin de suçlandığı bir yer olarak düşünürsek başka bir evreye geldi. Sonra 80'lerde bu modern özerk şiirin daha çok derinleşti. Ama sonra daha yayınlıkçı bir kanalın geldiğiymiş. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Bu parçalı kanal denilen, tarif edilen şey siyasal ve toplumsal veya bizim ilerlememizden ve mevcut rejimlerden de ayrı bir şey değil ama aynı zamanda dil içindeki tarihsel gelişimimiz açısından ve şiirin macerası açısından ve sebeveli açısından belirleyici şeylerden biri. Böyle bırakayım.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok e, Hem bir perspektif sundunuz şiir geleneğimiz çerçevesinde hem de bir e, yorum yaparak neticeye vardınız. Bu çok önemli. Ben bir şey söylemek istiyorum. Daha sonra belki sorularla da bu gelişir. Şiir noktasında e, Nazım çerçevesinde bakarsak belki de putları yıkıyoruz da Nazım putların hepsini yıktı ve bu şekilde bir sürü parça oluştu ve bu her parça kendi içerisinde bir kanona mı neden oldu, e, bir e, bütünü yok etti belki de Nazım e, çerçevesinde düşünebiliriz. E,